0: Bonjour, bonsoir à tous, cette émission est parrainée par Radioline, l'application aux 60 000 radios et podcasts disponibles sur les stores et depuis les sites radioline.co Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi comme d'habitude je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire. Motherfuck Un peu moins d'un an après Anarchie, son premier album, Julien Schwarzer, également connu sous le nom de SCH, est de retour avec Deo Favente. Si le disque précédent lui a permis de tutoyer les sommets en termes de vente, on se souvient avec émotion du refrain et du clip. De Je la connais, il avait frustré une partie de son public de base qui regrettait le SCH de A7, sa mixtape sensation parue en novembre 2015. Dans quel état d'esprit était le rappeur originaire d'Obine pour ce nouveau projet Allait-il se remettre à insulter les mamans du monde entier comme il le faisait si bien Allait-il céder à la tentation du morceau d'Ensole comme tous ses confrères Allait-il insulter des mères sur du d'Ensole Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec Raphaël Dacruz. Salut Mehdi Aurélien Chapuis, et qui est le capitaine Nemo Salut, salut Et Nicolas Pellion Salut FCH dans nos phones pour la deuxième fois, c'est tout de suite. Ou pas Logicache américano, tu perds leur prix dans la tête, tape.
1: Le produit vendeur, rien à foutre, le respect prend le today, c'est fake, paye, tape. On n'est pas clean, bien sûr, qu'on boit une opinion publique. Putain, putain, j'y vais en tes flancs quand le S fait bang,
0: bang, bang un extrait de Day-Date qui est moi mon morceau préféré du projet parce qu'il dédicace Freeman dessus ce qui est pour moi extrêmement important surtout qu'il dit I am Freeman il dit I am Freeman psychiatre FF j'aime beaucoup c'est-à-dire Freeman fait pas partie d'I am non <rire> Et mais il avait peut-être vu ça avant, avant. c'est pas mal Et je pense que c'est une dédicace au... c'est au... comme Freeman voilà. dans le wu -Tang. Exactement ah, C'est en fait, une dédicace à l'album Le Palais du Justice. Le Palais du Justice d'ailleurs c'est comme ça que 6. ça s'écrit en fait. euh, C'est un album important de Freeman sorti je crois en 97 si je dis pas de bêtises euh, Commençons donc sur cet album Deo Favente Commençons avec toi Raphaël voilà. Qui là vient de se lâcher les cheveux on dirait euh, Azul mais, Smith et, et,
1: et, Non mais non c'est pour ressembler à ICA justement Ah oui c'est vrai Voilà, C'est pour ça je, je me suis mis en condition, je me suis rentré dans le, dans le personnage Très bien euh, Que dire de cet album Bah hum, je trouve ah qu'il voilà. qu revient <rire> salaud tu m'as déconcentré euh, je trouve qu'il revient un petit peu à ce qu'il qu faisait sur, sur A7 après, après Anarchie justement c'est à dire qu'il le... y a beaucoup de gens finalement qui lui ont reproché de faire, euh, de faire des choses peut-être plus ouvertes euh, on lui a aussi beaucoup reproché de pomper un peu euh, au truc du rap carry euh, de manière un peu facile ce qu'on retrouve un peu sur cet album aussi mais on aura sûrement l'occasion d'en parler après ouais. mais voilà je, je trouve qu'il retrouve un petit peu son espèce de personnage de, de faucheuse qu'il essayait d'incarner euh, très bien sur A7 euh, les titres que, comme si Nino Brown les années plomb ou on retrouve vraiment l'espèce le, de il avait de... pas
0: complètement perdu sur anarchie. Je trouve les gens qu il a... un peu... non qu'il avait pas perdu mais qu'il avait un petit peu dilué en quelque ouais. sorte. pas bien en avant. Euh, voilà le, le... Bah, le premier single c'était anarchie, il était ouais. quand même voilà, là, là, là. Dans non un, dans mais dans complètement rempli de sang. Hein. complètement. Ouais, c'est vrai.
1: Euh, voilà, on retrouve le, le SCH en long cuir façon tueur à gage euh, qui euh, qui disserte un peu sur euh, sur comment comment il va te tuer et comment il va il va il va profiter de l'argent euh, qui qu gagne de ses contrats quoi. Ouais. Euh, de ce point de vue-là, je trouve ça réussi. Et puis il y a, y a un autre truc que j'aime bien aussi sur sur cet album, c'est que il y a une espèce sur plein de morceaux, il y a, a une espèce de truc un peu méditerranéen, très mélancolique, qu'on retrouvait pas forcément Énorme sur les vraiment. autres albums. Italien parfois. Voilà, exactement. Il y, y, y a les violons, d'aller leur dire. Il y a une mandoline aussi sur Mac euh, McIlvenn. au début, ouais. Il euh, y a surtout, moi, le titre que je préfère dessus, c'est euh, le morceau euh, La Nuit, exactement. Et voilà. Où il parle la de son guitare slave là. Voilà. J'en étais sûr, t'allais kiffer ça. Ouais, bien sûr, parce qu'en en fait, il parle de son père, et dans la précédente émission qu'on a enregistrée sur SH, on, on le rapprochait beaucoup de la, la variété française, un peu. Euh, euh, je 80 pas. italiennes, voilà. Je voulais utiliser un, un peu kitsch, quoi, en quelque mmh, sorte. Ah, vrai. Et, et je trouve qu'en fait, là, il le, il le fait encore mieux, en fait, sur ce morceau-là. Mmh. Il y a ouais. aussi un morceau qui s'appelle euh, J'attends, on, ouais. on dirait du Johnny Hallyday. tu vois, la, ouais, la, la, la guitare au sardou. début, c'est ça. Euh, ce morceau, La nuit, moi, ça m'a fait penser à Daniel Guichard. Il y a un morceau qui, où il parle de son père. Enfin, ouais, c est c est, vrai. il y a fait, le fait vieux. Rêver, Exactement. Le vieux. Est le ouais, mais bon qui, vieux. Qui, ce qui est marrant, c'est qu'il le fait. Et en même temps, euh, contrairement à plein, plein de chanteurs français euh, de, de variettes euh, actuelles, tu vois, ça, ça sonne pas comme du pompage ou une espèce de truc euh, nostalgique. En fait, il fait ça en faisant du rap, donc je trouve ça original. Ça a l'air sincère. Après, les défauts aussi du disque. Tu vois, par exemple, tu parlais de euh, Day Date moi, Day Day, tu vois, il y a une espèce de, de, de truc un peu facile de se rapprocher, je trouve, justement, peut-être trop, trop facilement du rap américain, tu vois, dans le flow, déjà, on dirait, on dirait, on dirait Migos, tu vois, le, ouais, le ouais. on dirait Baden Mouji, le hein.
0: morceau m'a même fait penser à 21 Savage, un petit peu, enfin, il y, y a un truc, effectivement, rap actuel, tout à fait, ouais, voilà.
1: et Autant, je trouvais qu'on on pou pouvait euh, lui, lui faire passer entre guillemets sur, euh, sur un archi parce qu'il il était encore un peu jeune et euh, il fallait aussi tu vois, qu peut-être qu'il se trouve, etc. Je trouve que sur un album comme ça, alors qu'il y, y a des vrais trucs comme, comme justement J'attends la nuit euh, ou, euh, ou, ou, ou les trucs plus durs comme comme si, qu'il fasse encore des choses comme ça, je, pour moi, c'est un peu faute de goût. C'est que tu as, as réussi à trouver une identité justement où tu arrives à faire un truc un peu kitschouille, euh, à moitié variette, à, mo à moitié. Euh, 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 mélancolique euh, méditerranéen tu vois je trouve que c'est un peu compliqué en fait de refaire des morceaux comme ça où t'as l'impression que c'est du pompage alors oui euh, c'est pas le seul à, à pomper le rap américain mais ouais. je, trouve que ça, je trouve ça un peu dommage en fait moi je suis mais assez, bon. ouais,
2: assez d'accord avec ça je trouve qu'en fait euh bah, on parlait, ça fait déjà sur l'émission de Damso la semaine dernière, on en parlait, tu vois, des artistes qui se créent vraiment une patte euh, que tu reconnais tout de suite. Et en fait, on a l'impression qu'ACH, il détricote à chaque fois la, la patte qu'il a personnelle, euh, sur laquelle il a un truc à jouer, qui est assez donc, euh, méditerranéen, euh, que la crime a... Plutôt bien joué sur son album, je trouve, justement. Moi, je trouve
0: qu'il y, y a un lien quand même entre Force et Honneur et Deo Favente dans le côté méditerranéen, italien qui est mis ouais, en avant, je trouve. C'est la
2: production, à mon avis. Ouais. Et, et le côté, tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'anglicisme. Tu vois, par exemple, sur Day Day, tu vois, il y a, il y a la moitié des morceaux, ils sont, et la mo des, des mots, ils sont en anglais. Il les prononce comme ça. Ça fait pas, si il les pas très en anglais. En anglais. Encore faut-il les, vois, les comprendre. un américain, hein. c'est normal. Ouais, mais c'est bizarre parce que, tu vois, c'est pompé. Enfin, tu vois, là, on parlait, ouais, quand quoi, il parle des Rolex, par exemple, il dit tout tu vois. Ouais, Wally, machin, mais attends on a vraiment l'impression que. Il a écouté Les verte euh, et euh, 21 Savage euh, pendant euh, 5 ans de plombe et qui s'est dit qu'il est vraiment dans un mimétisme. Il y a un morceau où on le reconnaît même pas. Euh, le morceau qui est juste après des dates, euh, Mac 11. Mac, Mac, 11, 11. Ouais ouais. Mac 11. il a carrément une voix. Genre, au début, j'ai fait c'est qui l'invité chelou mm. et En fait, tu vois, il y a ce côté de genre je vais inventer des nouveaux flots, mais en fait, ça devient un homme sans visage. Enfin, tu sais, il y a l'homme au mille visages ouais, qui ouais. change un peu de, de costume comme il change de flow et finalement. Arthur
1: quoi. Ouais, ça lui donne plus le, trop de. Ou le, ou, ou le, le, le tueur dans, dans Game of Thrones. Ouais, un peu, et au ah final, ouais. ça lui donne plus trop. Chacun de... ses références. Hein. Ouais, <rire> ça lui donne plus d'identité,
2: <rire> tu vois. C'est ça, ça qui. Le problème, c'est qu'on a eu l'identité se délie avec tout ça, et il y a carrément des morceaux où il a repris même musicalement la structure de donc euh, le morceau euh, pour euh, parler effectivement les dans le avec plat, la crime, ça, va, ça avec la crime euh, que moi
0: j'aimais beaucoup à euh, la il première est très écoute bien, il est mortel qui très bon mais qui est une reprise donc d'un morceau d'une rappeuse Petjikaki
2: Petjikaki et donc le morceau s'appelle Down et quand tu l'écoutes c'est abusé c'est la même structure de refrain c'est même le même flow des
1: couplets c'est la même mélodie en fait ils l'ont rejoué mais c'est exactement le C'est chaud
2: tu vois et quand tu sais que bon c'est un peu une constante dans cette équipe c'est un peu dommage et alors que moi je trouve que la synergie entre SCH et la crime c'est une des c'est leur pr
0: premier vrai grand futur. Oh, liquide, c'était chaud quand même. Oui, c'était très bien, mais c'était pas tout seul. Il y avait, il y avait non, pas il que tous les deux. Ah bon Alors, j'ai je mais, confonds. Mais, mais je trouve contre.
2: justement que ils ont trouvé. C'est peut-être la première fois depuis pas mal de temps. Depuis euh, peut-être, euh, je vais balancer, euh, Kalash, euh, Karis Bouba, tu vois, que tu as vraiment un morceau où euh, tu as deux mecs qui sont au top de leur game, qui font euh, une vraie connexion intéressante parce qu'on sent qu'ils ont des affinités qui sont réelles. C'est le seul mmh. featuring de l'album, ça je trouve ça réussi. Après c'est vrai que moi... Euh, voilà, on parle beaucoup des identités des rappeurs, de, de se retrouver dans une... de le diluer comme ça dans une surproduction. Mais en fait, je vais vous dire un truc, depuis pas mal de temps, les albums des SH, enfin les deux albums des SH, ça me fait penser à quoi Ça me fait penser à des films de Luc Besson. C'est-à-dire que ça veut être un truc... Surproduit américain euh, avec des cascades, avec les plus gros budgets de l'histoire, qui va référencer genre euh, de la science-fiction euh, française, européenne, machin truc. Et au final, tu regardes le film et tu fais, euh, vas-y, c'est raté. Enfin, toi, ça fait meilleur
3: parallèle dans toute l'histoire de la sauce. Je crois qu'il a, a il a résumé. On est dans nos phones, là. Ouais. <rire> oh là là. Moi, des fois, je me trompe, mais on est dans nos phones, dans là, fait, Attention. Pardon. Pour moi, pour moi,
2: <rire> SCH, euh, En tout cas. Moins la crime, parce qu'il y a quand même un autre personnage dans la crime. Mais je suis pas d'accord, parce que, que
0: Will Hunting la semaine dernière, c'était pas mal. Ouais, ouais, ça, vrai. Vrai. Ça, ça a touché mon petit cœur. Mais 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 bon. Je trouve
2: Luc Besson, tu vois, ça m'est venu quand j'ai vu les clips même d'SCH. Il
3: ouais, ouais. y a ce côté
2: un peu genre euh, téléfilm. Tu vois. En fait, c'est en fait, un fan,
3: tu vois. Est une, enfin, un fan est avant d'être un, 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 un artiste. Exactement,
2: comme Luc Besson, euh, quand tu revois ces films importants.
0: Très intéressant que vous soulevez, est-ce que ce côté fan-là, est-ce que vous travissez SCH ou est-ce que c'est pas
3: la direction artistique et la production, et notamment
0: encore Oui, non, mais quand
3: on prend en compte le mais aussi le mec qui fait la photo, les acteurs, ouais, ouais, etc. Bah parce que quand vous dites c'est pas un, un artiste, enfin,
0: euh, je, je trouve qu'il y, y, ouais, voilà. y, y, y a des morceaux où ce côté-là, artiste, en tout cas sincérité d'SCH, je le retrouve ouais, aussi bien sur que ouais, sur ouais, ce projet-là. Oui, oui, mais, oui. mais, mais par contre, effectivement, ce que vous dites, et vous avez raison, il y a un côté machine-turbine et qui et duplique, et duplication. On, on l'avait vu sur un archive, il y avait vraiment des morceaux qui copiaient des morceaux américains. Là, on a un exemple qui est frappant. C'est peut-être... Parce qu'à mon avis, ça se trouve, le SCH, la rappeuse, il la connaissait peut-être pas. Il y, y a de grandes chances, ah bah tu vois. sûr.
3: Il il a... Moi, c'est plus le, le contenu. quand le flow est le même, t'as entendu le morceau avant. Genre, c'est non. Ça se trouve, trouve
0: c'est un top liner. Ça se trouve, c'est. C'est vrai. Qu ou quelqu'un d'autre qui lui a fait. Qui la mélodie, mélodie ah bah, déjà ouais, toi, qui qui fait
1: son C'est Bélec qui a proposé.
2: son Ça
0: veut pas dire que c'est pas grave.
1: Hein, ouais. C'est juste que. Oui, oui, c'est vrai. Moi, en fait, euh, tout à l'heure, je parlais de Variette. Finalement, SCH, il me fait penser à Claude François. Claude François, quand il est arrivé. <rire> ah putain. Au début... non, il euh... le
2: Guichard, Claude François. Il <rire> Quoi, mène, le mec.
1: Mais le, le mec parlait de Jean-Philippe Smith dans son dernier album. Je pense qu'il a grandi avec un daron qui, écoutait à, qui ouais, écoutait à fond la variété française. Et, et d'ailleurs, juste,
0: je peux pas être ça parce que c'est important et ça raconte aussi une histoire qui est importante autour de lui, c'est qu'il a, il, il a perdu son papa ouais, il y a exactement, pas longtemps et ouais. il expliquait que... c'est pour vraiment... ça que
1: la nuit, c'est un titre très touchant d'ailleurs. Ce disque-là, il l'a aussi
0: vrai. fait pour son, pour son père ouais. dans le sens où... Euh, c'est la première fois qu'il a voulu faire des morceaux que son père pouvait écouter. Mmh. Donc la nuit, j'attends deux, trois autres morceaux sur le disque. Donc c'est vrai que je pense que son père, effectivement, ce qu'on est en train de dire, à mon avis, le, le, bah maintenant le fantôme de son père va planer aussi oui. peut-être au-dessus au de la carrière de d'SCH. Je, je, je,
1: dit, je suis dit juste sur Claude François. Euh, Et si, vous, François. si vous avez l'occasion, euh, voyez le, le biopic sur Claude François qui s'appelle Clo-Clo. François... <rire> je, je suis très sérieux. Claude François, c'était un énorme fan de Soul américaine c'est un mec qui il écoutait que ça, que ça, que ça. Et il y a plein de ses morceaux, comme j'attendrais. Par exemple, c'était une reprise de I'll Be There, qui est un, un grand truc de la motard. Et à mon avis, c'est exactement ça. En fait, SCH, pour le moment, euh, il, a, il, a réussi à trouver, il a réussi à trouver sa petite identité, un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, de tuer à gage un peu sombre, machin bidule. Même si ça peut parfois faire penser aussi un peu au rappeur de la Drill de, de Chicago, finalement. Ouais. Et en fait, je pense qu'il lui manque un morceau, comme, euh, comme, euh, comme par exemple Claude-François a eu avec, euh, avec Comme d'habitude, bon, qui est devenu un espèce de, de tube international qui a été repris, euh, qui mmh. est devenu My Way par exemple, sous Frank ouais. Sinatra, etc. Je pense qu'il lui manque un truc comme ça, en fait où il pourrait vraiment s'affirmer comme un artiste vraiment original, parce que là, les titres qui sont vraiment originaux, ceux dont on parle finalement depuis tout à l'heure, ils sont, ils sont bien, moi je les trouve très bien, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas, pas encore à, à dépasser finalement euh, cette image de, parfois, pompeur qu'il a. Quoi.
0: Alors moi, je mets un bémol à ça avant de donner la, la, la parole à Nico, c'est quand même, je trouve que SCH, il y, y a une marque SCH. Oui, bien, bien sûr, sûr des sur l'image, comme, oui. Comme si, même, même dans l'écriture, dans comme si poupérus c'est des morceaux où il rappe quasiment sans refrain, ou alors avec un petit pont. Et, et on re, je trouve que dans l'écriture, c'est vraiment du pur SCH, dans la manière de rapper, dans l'univers. Je, je trouve que... Enfin, la marque SCH elle existe dans le rap français. C'est pas juste parce que là, on, on dirait qu'on parle de. Euh, je pense je sais pas est... moi d'un mec qui a aucune identité non. et qui ne fait que reprendre un morceau de Travis Scott ou un morceau de Migos non. Après, c'est pas ça quand même. pour non, non, si je, suis là, écouter, je pense qu'on est Je pense qu'on est dur parce CH. que.
2: Ouais, voilà. Parce qu'à mon avis, euh, c'est une marque qui est un peu datée, maintenant tu vois, de faire des albums blo blo blockbuster où il y a un morceau qui va ressembler à un artiste qui marche, un autre qui ressemble à un autre truc je trouve que maintenant où on est quand même dans l'ère des supers artistes, où tu rentres dans un univers complet euh, SCH, il est le cul entre deux chaises là-dessus on sent qu'il a le potentiel de le devenir totalement justement sur des morceaux comme la nuit et tout ça j'attends et en fait le reste du temps il va être euh, soit sur du euh, freestyle comme il faisait sur euh, sur Anarchy ou sur euh, A7 mmh. soit sur un, une sorte de mélange de ce qui se fait en ce moment qui est intéressant qui plaît un peu à tout le monde mais en fait qui plaît le pas le bon exemple c'est le morceau
0: Temps Mort d'ailleurs hein, qui est un morceau un peu Denso. qui est bizarre qui est, produit qui est...
2: par thérapie ouais, ouais. qui fait référence à Temps Mort plus ou
1: moins de Booba et tout c est, c est
2: très bizarre ouais, ouais. ça ça l'album. alors qu'il y a, y a le morceau
1: d'Ino Brown qui lui justement fait plus penser vraiment à la musicalité de Temps Mort en fait. moi ça m'a fait vrai. penser à une prod de Fred le Magicien le, mmh. le morceau d'Ino Brown et pour le coup je, trou je trouvais ça fait très intelligent parce que c'est vraiment une espèce de réactualisation du, du, du son de, de 45 scientifiques ouais, en, en truc actuel en fait donc euh, voilà enfin bref parce, parce qu'on parlait de Temps Mort
0: je propose d'écouter un, un court euh, deuxième extrait et juste après on continue à parler de Deo Favente d'SCH <musique> Si toute la
1: terre était contre moi, de ma part, je vois ton cœur qui saigne et qui brûle en toi, encore. Trains nos beaux yeux et teint tes
0: lagues. justement, on parlait du morceau « Temps mort », c'était un court extrait du morceau. Nico, toi, on t'a pas entendu sur l'album « Deo euh, c'est
3: en fait, quand je, on avait fait une émission sur SCH... Pour euh, Anarchie, d anarchie ouais. Pour Anarchie, et euh, on avait dit un peu ce qu'on qu avait dit en première partie, à savoir que, finalement, l'identité des d'SCH, elle se faisait dans un cadre qui était euh, bah, très pompé sur de l'américain. Il y avait du faux Drake sur Anarchie, du faux Travis Scott du faux futur aussi même sur A7 mm. mais finalement ce qui si on ouais, arrivait à l'apprécier quand euh, même il y avait un morceau qui, qui ressemblait ouais. vraiment
0: à No The Meaning
3: ouais, ouais, mais là Marcel Lago aussi c'est un, un morceau de futur ralenti enfin c'était encore ça sur sur Anarchy mais finalement on avait dit qu'on qu arrivait quand même à l'apprécier parce qu'il il avait une histoire une personnalité en fait dans cette structure qui, qui piquait aux Américains il arrivait à glisser ce truc très français dont on a parlé mélanger à l'imaginaire un peu de gangster parce que c'est pas un vrai gangster mais voilà inspiré des séries gomorra ouais, son écriture à lui qui est, qui est et, particulière et il y flow. avait effectivement son écriture euh, parfois un peu gothique quand il nous parle du reflet de la lune qui se reflète dans ses amis décédés ou je sais pas quoi mais il y avait surtout des, des, des détails très organiques qui donnaient l'impression que ce qu'il racontait, tu le regardais à travers ses pupilles, à travers ses yeux, sans arrêt. Tu vois. Euh, des phases où il parle de, voilà, des grands qui s'abrutissent avec le shit ou je sais pas quoi. Enfin, tu as vraiment, vraiment l'impression que c'était très réaliste. Et pour moi, si là, la douille passe un peu moins, parce que là, si on écoute cet album-là, en suivant euh, assidûment le rap américain, on peut repérer, en gros, les on va dire, trois projets mmh. qu'il a voulu aspirer, à savoir, je pense, évolue de Futur, Culture de Migos, et Savage Mode de 21 Savage, ouais. c'est ah, les trois trucs qu'il a pompés dans tous Mais les sens. J'ai beaucoup pensé à Savage Avec, à mon avis, un morceau ou deux où il y a un peu de Young Thug euh, de Jeffrey, quoi, les trucs un peu dansants. Là, ça passe moins bien parce qu'à mon avis, je pense qu'il se repose un peu sur ses lauriers. Et, il, moi, il euh, y avait un truc... En fait, un peu, ça me fait penser un peu à ce qu'on avait dit sur J. Cole avec toi, Raph. Quand on disait que J. Cole n'était pas assez spécifique et qu'il rentrait pas assez dans l'art ouais. quand il écrivait, tu vois. Moi, je me rappelle d'un SCH qui racontait genre... Euh, je veux que ma mère ferme les rideaux pour pas qu'elle voie griller un feu rouge au, au volant d'une Porsche volée, tu vois, c'était assez, assez détaillé et là, dans l'album, il, il reparle de ça et il dit je veux pas que ma mère s'inquiète, tu vois il rentre moins dans le truc, mm. et je rentre moins dans ce qu'il raconte c'est... Euh, en fait je retiens moins de choses chose parce qu'il est moins dans les détails alors, est-ce que c'est parce qu'il euh, est moins inspiré ou quoi que ce soit en fait, ça a fait, cet album, j'étais un peu mitigé parce que ça m'a fait l'impression d'une mixtape en fait j'ai trouvé ça bâclé, c'est un truc qu'il aurait dû sortir entre deux vrais disques plus travaillés mm. Parce que euh, voilà, qu'on a, a l'impression qu'il n'a plus d'encre, qu'il se fatigue plus euh, pour écrire ses trucs. Et, euh, et du coup, les douilles passent moins bien. Et surtout, les, les tentatives de single que je trouvais très réussies sur Anarchy, même s'il y avait des grosses douilles, même si c'était des trucs hyper putassiers, ça fonctionnait parce qu'il y avait son côté foufou dessus. Ouais. Là, un morceau, il euh, 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 comment il s'appelle celui-là C'est quoi C'est J'attends ou Dès que j'attends, c'est ça J'attends. J'attends le morceau commence, il y a une guitare sèche, il y a des espèces de distorsions de trucs électriques. Moi, quand ça commence, je me suis dit, putain, il a écouté Kevin Gates, il va rapper sur du soft rock comme lui, ça va être un truc de ouf. Et là, il y a un espèce de, de gros clap dégueulasse qui arrive, et tout de suite, là, c'est David Charvet que j'entends, tu vois. C'est <rire> plus Kevin Gates, c'est David Charvet. Genre, ah, on lâche des noms, incroyables. Non, mais <rire> c'est vrai, tu vois, c'est vrai qu'on on a parlé de Johnny Hallyday en première partie, il y avait ce côté-là un peu, genre, mauvais goût, mais cool, tu vois. Genre, euh, c'était Chris, Christian Odigi en fait avant au CH. Genre, c'était dégueu, mais t'avais envie d'être pote avec lui et il y avait un côté marrant. Là maintenant, c'est David Charvet. Moi, pour moi, c'est mauvais goût, mais pour les pré-ados en fait. Je pense qu'il a un peu abruti son écriture, malgré ce qu'on dit. Il y a encore quelques phases qui sont intéressantes. Je pense que les singles, c'est les meilleurs exemples de, du vrai CH de type mmh. qu'on a envie d'entendre. Ouais, comme si clip en avant. Tu vois, 45 ah, En plus, entre les deux albums, il y a eu une série de freestyle sur Skyrock qui était très forte il y avait des trucs incroyables genre il disait qu'il rapait dans le, les pieds dans l'essence avec les yeux en flamme ou je sais pas quoi je me faisais, oh putain, SCH il est en feu, le prochain ça va être incroyable et en fait non, il a abruti son écriture je trouve sur beaucoup de morceaux et du coup toutes les douilles passent moins bien et je pense que ce disque là là on se le prend un peu parce qu'on l'aime bien on aime bien son personnage un peu, un, un peu beauf un peu euh, mi-manouche, mi-allemand mi-italien, machin gangster à l'ancienne mais dans 6 mois on va réécouter Anarchie et A7 et celui-là on l'aura oublié je pense
2: Ouais,
1: bah, Raphaël. Je voulais, je voulais juste euh, euh, parler un peu de musique. Euh... <rire> non, que... non, non, cool, quand je parle de mais... musique, j'entends <rire> au cher. niveau des instrumentaux. Ouais. Je voulais juste, on a, pendant l'émission sur, sur la crime, on avait dit que DJ bellec avait pris un niveau incroyable, notamment en citant par exemple King, euh, Kim Jong-un. Ouais. Et là c'est pareil, en fait, il y, y a le morceau. Allez leur dire, je trouve qu'en fait au niveau des arrangements, DJ bellec je pense que c'est un peu le lien d'ailleurs entre les deux albums musicalement, mmh. il a fait encore des trucs assez incroyables et euh, il est en train de prendre une, une vraie épaisseur, je trouve, dans bah, l'équipe AWA. D'accord euh, bon. D'ailleurs, ouais, un autre truc un peu propé sur les, sur les Américains qui arrivent dès
2: le premier morceau, euh, AWM Mafia, ouais, c'est bon, ATA Mafia les mecs, c'est un, un peu chaud, vous avez repérez. Euh, moi je trouve quand même que dans l'écriture, comme disait Nico, il a vraiment changé, il a simplifié aussi, je trouve c'est de plus en plus désabusé. Moi j'ai repéré quand même un truc qui répète plusieurs fois dans... J'ai eu aucun, aucun souvenir des morceaux, je suis nul, mais quand il dit je sais qu'elle finira pute si elle est bonne en maths et bonne en jupe. Mm. Franchement, ce genre de truc, il le disait pas avec autant de façon désabusée. De il y avait un côté un petit peu plus candide sur comment il écrivait un peu. C'était froid, c'était gothique, mais il y avait un côté romantique. Là, il n'y a pas. Tu vois, là, il dit :« Je perds des potes, je prends de l'oseille à la place, j'y perds pas au change.
1: » Mec, il ouais, y a une espèce de solitude qui traîne sur, tu le, vois, sur le. On sent, sent que le quoi. fait qu'il y, la... y croit plus en fait.
2: Ouais, et puis surtout le fait qu'il ait du succès, le fait qu'il ah ouais. soit rentré dans une matrice qui est différente de, de ça. Euh, je pense que sa mentalité a changé. Et c'est là-dessus où je trouve que on le perd un peu. Euh, moi, des fois, j'ai l'impression qu'il est, est, est déjà mort, tu vois. J'ai l'impression que c'est on est dans Troublot, tu vois, que c'est un vampire, c'est il est il est déjà passé de, de l'autre côté, tu vois. Et, et en ça, il me fait penser à un bouquin que je voulais sortir en coup de cœur, mais je vais le sortir maintenant. Euh, <rire> tu pas dans des coups de cœur Non, si non c'est un auteur euh, marseillais qui s'appelle Jean-Claude Iso, un français, euh, qui a sorti. Il est connu pour avoir sorti trois bouquins euh, des polars euh, qui sont souvent référencés à Marseille. Il y a Total Chaos. Chourmo euh, et Soléa qui, qui, qui parlaient d'un flic qui s'appelait Fabio Montalé qui a été passé -à à faire un lendemain. Le
0: c'est le morceau de la c'était peut-être une référence à ça Oui, il faisait des références à ça. ça. Il en super. parlait, il disait que c'était
2: important pour lui et tout, euh, l'écriture de, de ça. Point, en fait. Et euh, ce mec-là, juste avant de, de décéder, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Soleil des Mourants et qui parle d'un SDF qui perd son meilleur pote à Paris et qui décide de revenir à Marseille dans une sorte de road trip pour retrouver son amour de 20 ans, tu vois. Et en fait. Bah, quand j'ai écouté cet album de, de SCH où j'avais l'impression qu'il était presque déjà mort, tu vois, et qu'il parlait de son père, euh, tout ça, de, de cette absence qu'il pouvait avoir finalement à l'intérieur de ces morceaux j'ai repensé à ce bouquin et euh, je me suis dit que euh, c'était pas aussi éloigné que ça les personnages, euh, surtout que Rico est hein, donc le personnage de la troisième partie, mais il y, y a aussi l'auteur plus ou moins, qui raconte ce qu'il voit de, du, du mmh. passage. Et là-dedans, il est vachement personnel. Et voilà, c'est un bouquin qu'il a écrit un an avant de décéder, Jean-Claude Iso. Et pour le coup, euh, bah voilà, si vous avez envie de lire un bouquin qui ressemble un petit peu je à ce qu'il y y a un truc
3: intéressant. Et je pense que c'est là la, la vraie différence. C'est vrai qu'il y a un univers commun entre la crime et SCH. Ouais. Mais c'est que SCH, il puise dans l'imaginaire. Il puisse dans Gomorra, par exemple. Et si ça se trouve, le fait qu'il ait enregistré sa bomme entre deux saisons de Gomorra, bah, il a moins d'inspiration. Alors que la crime, tu vois, si lui, il arrive à, à se maintenir, c'est qu'il puisse vachement plus ouais, dans son sûr. vécu. Tu vois. Donc SCH, là, je pense qu'il a un creux. Il faut qu'il fasse une pause, qu'il vive un peu, pour avoir des trucs, des trucs à raconter. Il faut qu'il fasse comme Marion Maréchal Le Pen, tu crois. Exactement. Faut qu'il faille comme Marion Maréchal Le Pen. Très bon exemple. D à dédicace
0: un, un single déjà légendaire euh, de Sofiane appelé Marion Maréchal. Alors on va, on va enchaîner et finir là-dessus
3: avec les, les coups de cœur. Euh, en lien ou pas avec SCH, Nico Moi mon coup de cœur c'est euh, Playboy Carty qui a sorti ah ouais. un album qui s'appelle Playboy Carty. <rire> en fait c'est euh, une on beat tape, c'est une tape de producteur. Ah, parce clair. que ce qui est intéressant, c'est les productions avec un rappeur qui fait des adlibs et des gimmicks dessus, qui fait des petits hey, hey, hey en boucle. Wow, wow. En fait, c'est un peu la deuxième génération des fils de Chief Kiff et Lilby euh, Il est proche de Verte et sa proqui. Et moi, j'aime pas tellement l'illusiverte parce que je le trouve très rigide. On sent que le mec, c'est un fan de punk rock et tout. Donc, et c'est cassant. Et as jamais aimé ces gens-là J'ai jamais aimé ça. De Blink 182, exactement. Donc ça s'appelle Caraf, ces trucs-là. <rire> c'est faux. <rire> mais et euh, en fait Playboy Carty il a un côté plus détendu en fait. Et ça, du coup ça colle plus à ce style de rap là qui est, qui est juste pour se marrer, se détendre et en plus il a un producteur qui s'appelle Pierre Bourne ah Pierre ah alors je sais pas s'il a des origines françaises il faut s'appeler comme ça, je pense pas euh, et voilà qui a un côté un peu, c'est pas vaporeux c'est vraiment juste des petites mélodies très, très aérées en fait pas rien aéré, genre il s'ajoute un peu sur, sur, sur les vides et les silences et du coup c'est très planant et t'écoutes ça en fond en faisant autre chose mais du coup ça reste, au départ tu l'écoutes, ça, ça, ça a l'air de rien, mais je l'écoute en boucle en fait maintenant. Ça Absolument. reste tout le temps.
0: D'accord. Euh,
1: Raphaël bah, Je vais parler d'un rappeur qui aime euh, les jeans serrés comme SCH, qui porte des cuirs euh, bien kitsch comme SCH, mais qui lui a les cheveux courts et est américain. C'est Mick Mill. Il vient de sortir... Ah, euh, Left Hollywood. Il vient de sortir Mick End Music exactement, sur lequel il y a Left Hollywood. C'est un EP de trois titres. Tout le monde l'enterrait en disant, depuis que Nicki Minaj l'a plaqué, depuis que Drake l'a... Il a a... percé son cul <rire> C'est lui qui est parti <rire> du Big Drake l'a plus ou moins enterré mais entre dc Fort euh, en fin d'année dernière et 7 EP donc de 3 titres il prouve qu'il en a encore beaucoup sous la chaussure bien sûr qui fait, qui fait encore de l'excellent rap de, 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 de criminel repenti de petites, petites frappes repenties de de, de de Philadelphie et bref euh, moi j'ai pas envie d'enterrer euh, Mickey. Hill, et oui, je trouve oui, qu'il crois qu'on a
0: toujours été ouais, plutôt ouais, euh, et euh, d'ailleurs Honnête avec lui, parce que, moi, pour moi, il a adore. gagné le clash. Ouais, il, a, il, nimanche, <rire> ouais, le il, il a Nicky Minaj, mais pour moi, il a battu et voilà. Je pense que,
3: je peux dire tout de suite, le titre du No Fun, quand il y aura un album de Mick Mill, ce sera Mick Mill, meilleur rappeur français, pour l'interrogation ah, Bravo, ah, monsieur. <rire> Bravo, monsieur. Euh, Nemo On euh, porte-en là. Parce non, c'est bon,
2: au début de l'émission, euh, Raph, il a parlé de la faucheuse, en parlant d'SCH. Et il y a un mec que j'aime bien déjà, parce qu'il a un nom rigolo, il s'appelle Azizi Gibson. Donc ça, ça me fait marrer. <rire> et euh, fait qui, était, qui a été signé très longtemps euh, sur le label euh, de Flying Lotus pour In Feeder en même temps que Underachievers et tout. Et lui, depuis quelques années, il a un personnage qui s'appelle The Reaper. Et il parle en gros de lui qui est la faucheuse. Et donc tous ses pochettes, c'est autour de la faucheuse. Et là, il vient de sortir un album qui s'appelle euh, Mémoire of the Reaper, où il parle de, bah voilà, qu'est-ce que c'est d'être une faucheuse dans le monde actuel <rire> C'est apparemment une sacrée galère. Donc c'est vachement sombre, il y a beaucoup de références à la Swiss Six Mafia, bien sûr. Mais aussi, il y a des, des musiques euh, plus actuelles, et euh, j'avais trouvé ça. Tu oh est en train de mourir, Nemo. Il y a la faucheuse la la qui arrive. Le reaper est arrivé. Ouais, la faucheuse m'attrape. Bois de l'eau. J'avais trouvé ça pas mal, il a une voix super grave à la Mick Jenkins. Bah, comme toi, là aussi. Okay. Hein. Et euh, ça, j'avais trouvé ça cool. Très bien. Et il tourne en ce moment. Avec arrête, Zé. arrête, c'est
0: mieux. On en faut, faut, faut arrêter de parler. Et il a un
2: super producteur qui s'appelle Kamende.
0: Il est un peu comme Pierre Bourne, il est marrant. <rire> moi, rapidement, rien à voir, On, pas de faucheuse, mais du bonheur, de la weed et du soleil. j'ai parlé d'un album, je pense que, alors d'un artiste notamment que vous connaissez bien, euh, Nemo et Nico, c'est Bernard, euh, que moi j'ai jamais beaucoup écouté pour être très honnête. Le et euh, le dernier album, donc Sleepwalking, euh, je en fait, je me surprends à y revenir énormément. Je l'ai pris comme ça un peu par hasard parce que vous m'en avez beaucoup parlé. Je me souviens de son morceau All in the Day avec Young Tug notamment, que j'avais beaucoup écouté parce qu'il y avait Young Tug. Et en fait, ça m'a rappelé un article que j'avais lu à l'époque dans la rue Audimat. Je me souviens plus de qui avait écrit une longue article et je m'en excuse, mais cet article-là, enfin, le journaliste en fait faisait un petit peu une sorte d'article de, de, contre les tops et les classements pourquoi parce qu'à chaque fois qu'on qu essaye de faire des tops euh, on essaye de chercher la meilleure musique possible pareil pour les, les films à chaque fois les, les meilleurs films c'est Citizen Kane et Le Parrain les films de 3 heures ouais. qui sont magnifiques mais qu'on regarde pas tous les dimanches il expliquait que faire des tops parfois ça, ça nous forçait à mettre au placard plein d'albums qu'on écoute extrêmement régulièrement qui sont pas parfaits mais qui sont du easy listening quelque part Exactement. des albums qui sont faciles à écouter et presque parfois aussi même, même tous ces albums de musique neutre euh, parfois qu'on va se mettre pour travailler, pour réfléchir pour se reposer et pas des albums qui sont prenants et Berner ça m'a un peu fait penser à ça, c'est Paul c'est-à-dire que c'est de la musique finalement qui est facile à écouter et on en a besoin euh, parfois ben, pour faire un trajet de métro, pour se reposer pour euh, réviser, bosser au boulot et du coup il faut, je pense que j'avais envie. C'est magnifique ce que tu as fait
3: là. J'avais ah, envie beau. de, de, de faire un, Berner, un, un, un non mais c'est vrai une quelque Marchand part une adorable. sorte de, bah, de manifeste semaine prochaine quatre ador... heures de nos fun sur Bernard. Non mais ah, tu vois c'est
0: comme pour moi c'est comme C'est euh, comme ces comédies euh, ratées mais qu'on adore et même pas ratées parce que non mais pas ratées ouais. mais ces comédies pas parfaites euh, mais qu'on adore revoir et qu'on va se remettre un dimanche plus facilement que la liste de Schindler qui est un film magnifique et ben Bernard j'ai plus envie d'écouter ça aujourd'hui que Dem de Kendrick Lamar yeah, ouais, Désolé, bravo. Plus et moi pilori bravo. Euh, Merci beaucoup en tout cas à vous tous Pour cet épisode, merci Nico Merci Nemo, merci Raphaël Merci Jules à la technique On se retrouve tous les vendredis sur SunCloud iTunes Pour assister aux prochains enregistrements Rendez-vous sur binge.audio Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode On ne sait pas encore ce que ce sera Mais soyez au rendez-vous, plein de bisous Bye you know